0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Glória a Deus. Cumprimento a Mata Igreja e de Jesus Cristo também. Amém. Convidos irmãos, abram suas bíblias. no um livro de Filipenses, capítulo 4, verso 13, ao qual é, a... é o propósito das sextas-feiras. Louvado seja o nome santo do Senhor. E... Tento deste propósito, o pastor tem colocado aí alguns temas. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade gerada, pelo convite, né? Por mais uma vez poder estar aqui em Oeiras juntamente com os irmãos, fico feliz. Né? Sempre os irmãos estão cooperando conosco, né? Em tudo, ali na congregação de Fernando Ferro. Trago a paz dos irmãos, amém? Que Deus possa continuar vos abençoando em nome de Jesus Cristo. O tema que me foi proposto está dito que é não se distraia, né? com base aqui em Filipenses. Eu queria só ler alguns versículos. Eu sei que a base aqui é o versículo de número 13, mas eu queria que nós começássemos a ler a partir ali do versículo de número 8, quando Paulo diz assim, olha, essas coisas que aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz seja, será convosco. Regozijai-me grandemente no Senhor, porque finalmente o vosso cuidado por mim floresceu novamente. Porque já eras cuidadosos, mas vos faltava oportunidade. Não digo isto com por necessidade, porque já aprendi. Seja qual for o meu estado, está contente com isso. E eu sei com... Como estar humilhado, eu sei também como ter abundância. E em todo lugar e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a sofrer necessidade. E o versículo 13, que é a base, diz assim. E eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Amém? Pode se assentar em no nome de Jesus Cristo. Queridos. É, baseado nesse texto, Paulo ele vai nos dar algumas instruções, alguma lição é, a respeito do que é a vida cristã, né? E eu louvo a Deus por esse texto, porque Paulo ele, acredito que depois de Cristo ele é uma das maiores referências que nós temos dentro do Evangelho. E quando Paulo ele apresenta aqui ao Texto ou carta, qual nós conhecemos, é, todos nós fazemos ênfase ao versículo de número 3, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que esquecemos dos versículos anteriores, né? Quando Paulo ele fala assim: Olha, é, eu, eu tenho passado por algumas aflições, tenho passado por algumas necessidades, algumas dificuldades, e ele começa a dizer, Mas eu aprendi que eu acho que esta que é a grande lição que nós temos desse texto. Qual que é a grande lição? Eu aprendi. Eu aprendi. Quando ele fala eu aprendi, ele fosse assim, eu aprendi está bem quando tudo vai bem, quando tem tudo em abundância, quando está tudo certo. Mas quando não tem também eu aprendi. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Paulo ele fala que ele aprendeu, nós entendemos que Paulo então, apesar da dificuldade, da luta, da tribulação, ele aprendeu a não murmurar. Ele aprendeu a não reclamar. Ele aprendeu a entender que tudo na nossa vida é um processo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a não se distrair com estas coisas. Por que, irmãos? Porque o nosso adversário, ele promove algo em nossa volta para que nós venhamos nos distrair. E ele usa alguns artifícios para que nós venhamos nos distrair. Com um único propósito, para que nós perdêssemos o foco para que nós saímos da vontade, para que nós saímos da direção. E há duas formas que o adversário muito nos distrai, e que nós perdemos esse sentido, né? E eu aqui separei alguns, louvado seja o nome santo do Senhor, e um deles é, por que o adversário é, quer te distrair? Por quê? Qual é, o, qual é o valor? Porque nós sabemos, ou que poucas pessoas sabem, que é uma batalha, Há algo espiritual, travado dentro disto. E muitas das vezes nós temos algo da parte de Deus que não reconhecemos. Nós temos algo da parte de Deus que não entendemos. Temos algo da parte de Deus, louvados de Deus, que muitas vezes não valorizamos. Quando nós lemos Apocalipse 3 e 11, o texto vai dizer assim, olha, João descrevendo a visão que teve de ali em Pátria, ele vai falar assim, olha, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ele está dizendo, esteja vigilante, não distrai, porque há uma possibilidade de você perder aquilo que você recebeu. Qual que é o maior motivo do adversário tentar nos distrair? É tentar roubar aquilo que nós temos. É tentar tirar de nós aquilo que nós temos. Só que, irmãos, o adversário ele é astuto. E ele usa diversas formas. E o que me chama a atenção é que muitas das vezes uma forma de nós melhor nos distrairmos é quando tudo está bem. Porque muitas vezes quando nós estamos na luta, nós vamos para a oração, vamos para o jejum, estamos na igreja, estamos no propósito, estamos na campanha, estamos né, como uma esteira. Não vou dizer todos, mas muitos de nós estamos como uma esteira, estamos ali porque temos necessidade, porque precisamos. Mas quando as coisas melhoram, aí nós tendemos a nos relaxar. E paramos de perceber ou de atentarmos para algumas coisas que nós atentávamos. E eu separei um texto bíblico que eu achei muito interessante. Quando nós vamos ler, louvado seja o nome Santo do Senhor, em 2 Samuel, capítulo... 11, louvado seja o nome santo Senhor, a Bíblia diz que Davi, ele tinha estado em guerra, estava em guerra, estava na batalha, mas agora o seu surdos falaram assim, você é a nossa estrela, você não, não pode guerrear, se nós perdermos, se Israel perder de você, o que será de nós? Só que quando nós lemos o capítulo 11 do 2 Samuel, o versículo 1 vai dizer assim: Olha, e sucedeu, e o Senhor enviou, perdão, deixa eu ver aqui, é isso mesmo? 2 Samuel 11, pronto. E sucedeu que depois do ano de ter é, o expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, Davi enviou a Joab com os seus servos e toda Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e sitiaram em Rabá. Davi, porém, manteve-se em Jerusalém. Por quê? Porque estava, como, estava tudo sob controle, estava tudo tranquilo. E a Bíblia vai dizer que Davi agora relaxa. E aí uma coisa que eu aprendi, irmãos, muitas das vezes quando nós estamos na guerra, quando nós estamos na batalha, o seu adversário não vai armar um laço para você. Quando nós estamos na batalha, quando nós estamos na guerra, o adversário, ele não vai arrumar um laço para a tua vida. Louvado seja Deus. Sabe quando que as coisas vão começar a acontecer? Quando nós nos distraímos. Quando nós frouxarmos. Quando nós deixarmos ou quando nós abaixamos a espada. Quando nós abaixamos o escudo. Quando nós falamos assim, olha, agora está tranquilo como diz um ditado popular no Brasil, agora está favorável. Agora está tudo certo. Né? É aí, louvate a Deus, que o adversário vê uma oportunidade. Porque o texto vai dizer que Davi, então, num um belo dia, levanta, sai, e há uma mulher naquele lugar tomando um banho. E ele olha para aquela mulher e deseja, e ele chama um dos seus servos e fala assim, olha, quem é aquela mulher e alguém falasse, assim, olha, aquela mulher é Betseba, mulher de Urias, o Eteu. Neste momento, Davi como homem de Deus, ele tinha que entender que apesar dele ser rei, ele não podia ter aquela mulher. Se Davi tivesse no lugar onde ele devia estar, que era no campo de batalha, ele não teria passado por aquilo, ou aquilo não teria ocorrido, alguém olha e fala assim, mas ele é rei, mas o Senhor dá um segundo alerta, qual que é o segundo alerta que Deus dá para ele? Usando o teu servo, dizendo, olha, esta é a mulher de Urias, resumindo, você tem todas as suas súdas, você tem todas as suas concubinas, mas esta você não pode tocar, mas mesmo assim, naquele momento de distração, ele diz, chame-a. E nós conhecemos o texto e sabemos o que, que acontece. Davi peca. E o problema, irmãos, de quando nós abaixamos a guarda, de quando nós nos extraímos, é que a Bíblia ela é clara quando ela diz assim, olha, que um abismo chama outro abismo. Ele adulterou, ela é engravida, ele tenta cobriu o seu pecado chamando Urias só que Urias diferente de Davi não se distraiu Davi, Urias não se distraiu o texto vai dizer que ele chama ele come e bebe com o rei e o rei manda ele ir ter na casa dele e dormir com a tua esposa mas o que que Urias faz? dorme à porta e alguém pergunta para ele mas por que você fez isso? Ele falou assim, não posso eu dormir com a minha esposa, enquanto os meus irmãos estão na guerra, louvado seja o nome santo do Senhor, oh meu querido, se muitos entendessem isso, louvado seja o nome santo do Senhor, nós evitaríamos que muitos caíssem Porque, irmãos? porque nós poderíamos ter muito mais gente aqui neste momento adorando a Deus glorificando, exaltando, orando louvado seja o nome santo do Senhor, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor cumprindo a vontade, cumprindo o chamado, louvado seja nome, fazendo a obra do Senhor, mas o que que eles estão fazendo? Muitos estão acomodados, muitos louvados seja o nome santo do Senhor, estão conformados porque tem quem vai, tem quem cante, tem quem louva, tem quem prega ah, não precisa de mim hoje tem muita gente que às vezes só vem quando precisa, quando é necessário mas louvado seja o nome santo do Senhor Urias, bendito seja Deus, ele entendeu, bendito seja o nome santo do Senhor que apesar dele de não estar na guerra, apesar dele de não ter ido ele não podia desonrar Aqueles que estavam. Ele falou, eu não vou desonrar aqueles que estão. Você está entendendo? Irmãos, se naquele momento Davi tivesse um pouquinho de temor, e ele falasse assim, se eu tivesse tido a atitude que eu Urias estava tendo, eu não estaria passando por isso que estou passando. E às vezes, irmãos, algumas atitudes que nós tomamos algumas distrações que nós temos nos leva ou gera consequência um abismo chama outro abismo Urias volta levando a carta do seu próprio homicídio olha que terrível depois nós conhecemos a história que Deus usa o profeta Natã corrige Davi Davi se arrepende né, paga um preço por isso Glória a Deus que o Senhor faz de uma grande obra e o nome do Senhor ainda é glorificado. Mas quantas coisas poderiam ser evitadas se ele não se distraísse? Simplesmente isso. Se ele se mantesse, né? se ele ficasse ali na posição. Há um texto que eu gosto muito também. Louvado seja o nome Santo do Senhor. Quando a Bíblia vai dizer que Ezequias fica doente E depois que Ezequias está doente Nós conhecemos o capítulo de número 37 Quando Isaías vai lá e profetiza e ele é curado Só que no momento da dor, o que é que Ezequias está fazendo? Orando, chorando trazendo a memória de Deus, aquilo que ele tinha feito pela obra de Deus, porque a história de Ezequias é extraordinária, quando Ezequias ele assume o reinado, a Bíblia diz que ele já se preocupa em restabelecer a casa do Senhor, em restabelecer o culto, em restabelecer a Páscoa, em restabelecer, irmãos, Ezequias foi um rei mesmo abençoado, e quando nós vemos, louvamos a Deus Ezequias, naquele momento o texto vai dizer que Ezequias então vira para a parede de hora, nós vemos ali um milagre extraordinário Deus manda Davi, manda Isaías voltar do pátio, para ter novamente com Ezequias e dizer que o Senhor acrescenta 15 anos pensa que extraordinário Ezequias se levanta daquilo irmãos eu acredito, imagine eu, levantando com uma profecia, dizendo que o Senhor, além de ter me curado, ainda tinha me acrescentado mais 15 anos, pastor. Só que como eu falo sempre, quando as coisas estão bem, nós fazemos o quê? Nós extraímos. Por que nós nos extraímos? Porque o texto vai dizer que Merodac Baladã, no capítulo de número 39 de Isaías... Ele vai dizer que ele manda servos para ver o estado de Ezequias. Só que quem era esse Merodach? Ele era rei da Babilônia. Ele era inimigo declarado de Israel. Ele era alguém com quem Israel não tinha aliança. E ele manda uma carta de cumprimentos, de saudações querendo, se preocupando para saber como que ele estava, e Ezequias então falou assim, então já que ele veio me ver, já que ele trouxe uma carta, já que as coisas, então está tudo bem, então nós não somos mais inimigos, e o que que Ezequias naquele momento faz? Pega os servos da Babilônia e coloca dentro da tua casa, e o texto vai dizer que ele começa a mostrar os teus tesouros, no momento de distração, a Bíblia vai dizer, louvado seja o no nome do Senhor, que Ezequias coloca o inimigo dentro de casa. Tudo porque ele baixou a guarda. O irmão, e quantos de nós, quando as coisas estão bem, nós baixamos a guarda e colocamos o inimigo dentro de casa? E não só isso, mas ele começou a fazer o quê? A mostrar os tesouros da casa do rei. Olha, esses são os meus tesouros, essas são as minhas conquistas... Essas são as minhas riquezas. Aprenda uma coisa, irmãos. Dentro da tua casa não pode entrar qualquer um. Dentro da tua casa, irmãos, você não pode mostrar para qualquer um. Dentro da tua casa, você não pode abrir para qualquer um. Entenda isso, louvado seja o nome do Senhor. Não pode, não coloque, aleluia, dentro da tua casa alguém que você não conheça. Não coloque dentro da tua casa, ou chame para dentro do teu recinto. Ou chame para dentro do teu quarto. Ou chame para cima da tua cama alguém que você não sabe. Não abra a tua vida, louvado seja Deus, com alguém que você não conhece. Porque você pode achar, aleluia, que aquela pessoa é amiga, mas é um laço. Não se distraia. Porque o adversário está só esperando você abaixar a guarda. Só está esperando você abaixar a guarda. Olha o que o texto vai dizer de, de Isaías 39. Que quando isso acontece. Quando isso acontece. Diz que. Os servos. Dele voltam para Babilônia. <risos> Olha que tremendo. Diz que. E tudo quanto havia em. Teu, ó, versículo de número 2: E tudo quanto havia em seus tesouros. Não houve nada em sua casa, nem todos os teus domínios, que Ezequias não houvesse mostrado a eles. Mostrou tudo. Aí no versículo de número 3, o que aconteceu? Então veio Isaías o profeta ao rei Ezequias e disse-lhe, O que disseres a esses homens? O que é que você disse a esses homens? Oh, e de que lugar vieram eles a ti você está entendendo? o que Isaías está dizendo para ele? ele falou assim, olha, vem cá o que, que você mostrou para esses homens? mas espera aí, antes de você me dizer para o que você mostrou esses homens de onde que esses homens vieram? fala para mim de onde que eles vieram e esse disse eles vêm de um país também até mim, da Babilônia então disse ele o que eles têm visto em tua casa? E Ezequias respondeu, tudo que está em minha casa tem eles visto. E não há dentre os meus tesouros que eu não tenha lhe mostrado a eles. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que os dias vêm, tais que tudo o que está dentro da tua casa e, e o que os teus pais têm armazenado, depósito, até o presente será carregado para a Babilônia e nada será deixado diz o Senhor você não precisa mostrar você não precisa abrir você não precisa trazer para dentro da tua casa tem coisas que podem ser evitadas não baixe a guarda não um baixa a guarda. Você só chegou aonde você chegou porque você manteve esta postura, porque você manteve esse, aleluia, esse nível de oração, esse nível de obediência, esse nível de responsabilidade, esse nível de agora quando depois que Deus abençoou você vai mudar para quê? E quando vai alguém compartilhar com você? Tem que ser alguém do teu convívio, não alguém que vem de fora. não dos teus inimigos. Não da Babilônia, não lá de fora. Eu fico, hoje nós estamos vivendo numa época de rede social em que as pessoas, ela tem uma preocupação de aparecer, de se mostrar, de postar e ela mostra tudo a todos, tudo que tem, tudo que é, irmãos, e eu fico vendo eu falo assim, meu Deus, como essas pessoas estão dispersas, ah pastor, então quer dizer que eu não posso nem postar uma, 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 uma foto, não, não estou dizendo isso, o que eu estou dizendo é, prive a tua intimidade. Tem um ditado popular que diz assim, quem não é visto não é lembrado, tem coisa que não precisa ser vista. Conheço conheço casos de pessoas, ou de homens, que elogiou tanto a tua esposa para outro homem, que o outro homem foi e levou embora. Eu conheço casos de mulheres que elogiou tanto o teu esposo para outra mulher, que a outra mulher veio e levou embora. Conheço casos de pessoas que abriu tanto é, 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 os seus ganhos, a sua finança, o que vivia, o que estava fazendo para ser abençoado, que o outro veio, pegou a ideia e fez a mesma coisa. E tudo isso podia ser evitado simplesmente por não se extrair, não baixar guarda. Se manter. Como é que eu faço para vencer isso? Porque, irmãos, mostrar os problemas é fácil. Difícil nós arrumarmos soluções para alguns problemas. Eu queria compartilhar rapidamente Mateus capítulo 4, que para mim é o maior exemplo. Por quê? porque o nosso adversário nunca vai deixar de nos tentar. O adversário nunca vai deixar de promover algo para que nós venhamos cair. O adversário nunca, nunca, ele sempre vai estar tentando e vai estar intentando contra a nossa alma e contra a nossa vida. Mas em Mateus capítulo 4, Jesus ele vai dar o exemplo do que nós devemos fazer. Bendito seja o nome Santo do Senhor. O texto de Mateus 4 vai nos ensinar que Jesus, quando ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo e foi conduzido pelo Espírito. Às vezes, irmão, nem tudo que nós vivemos ou passamos não é parte do adversário. Às vezes é Deus nos moldando. Às vezes é Deus nos ensinando, às vezes é Deus nos preparando para que nós tenhamos condições, capacidade física, psicológica para ter aquilo que Ele tem para nos dar. Olha o que o texto vai dizer, que Jesus, ele jejuou 40 dias. Esteve no deserto, jejuou 40 dias. E diz que depois de 40 dias ele teve fome. E aí uma das partes que eu mais vejo que o adversário também, ele tenta tirar o nosso foco, ele tenta tirar dentro das nossas necessidades. E o adversário foi aonde? Dentro da necessidade. Chegou e falou assim, olha, se tu és filho de Deus, pode transformar essas pedras em pães? O que, que o adversário estava falando? Rapaz, se você é filho de Deus, você não precisa passar por isso, não. Se é filho de Deus, rapaz, você não precisa passar por essa prova, não. Se é filho de Deus, rapaz, você não precisa... Tá com fome. Você não precisa ter essa necessidade, não. Manda transformar essas pedras em pães. Porque ele estava tentando... Jesus. Só que Jesus não se distraiu. E o texto diz que ele fosse assim, olhar olha, Satanás. Nem só de pão viverá o homem mas toda palavra que sai da boca de Deus. Você está entendendo, irmãos? A importância de nós não nos distrairmos, a importância de nós estarmos preparados, a importância de nós estarmos prontos. Como que nós estamos prontos? Seguindo o exemplo de Jesus. O que Jesus estava fazendo? 40 dias no deserto. Mas o que Jesus estava fazendo? Estava no deserto? Estava. Ia ser tentado, ia. Mas ele estava orando e jejuando a detalhe, e estava firmado na palavra. O que nós temos que fazer para não nos distrairmos? Temos que orar, temos que jejuar, e estarmos firmes na palavra. O texto vai dizer que o adversário leva Jesus a um lugar alto, e diz, Você, olha, lança-te daqui abaixo, que o Senhor dará ordem aos teus anjos, ao teu respeito para te livrar e guardar se você tropeçar o teu pé em alguma pedra. Olha, irmão, o adversário não podia ter levado Jesus num lugar baixo? Podia ou não podia? Mas disse que ele levou num lugar alto. E falou, lança para baixo. O adversário também, irmãos, ele vai mexer com as nossas emoções. Ele vai tentar fazer nós nos desestabilizarmos, colocar a nossa fé em dúvida. Aí Jesus olha bem dentro dele e fala assim, ó Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Deus. Eu não preciso fazer nada aqui. Eu, irmãos, eu não preciso tomar nenhuma atitude estranha. Eu não preciso tomar nenhuma atitude errada. Eu não preciso tomar nenhuma atitude precipitada. Eu não preciso fazer nenhuma loucura. Eu não, não, a única coisa que eu preciso é permanecer firme. Aleluia! Que eu tenho certeza que o livramento de Deus vem, a providência de Deus vem, o milagre acontece. E o nome do Senhor vai ser glorificado no seu tempo. Por último, o adversário pega ele e leva no lugar, no pináculo, no lugar mais alto, onde dava para se ver tudo. E fala assim, olha, se tu prostrado me adorar. E alguém olha e fala assim, mas isso é impossível. Tudo isso daqui é seu. Irmãos, Jesus deixou um trono de glória. Jesus estava acostumado a ser... Adorado, Jesus estava acostumado a ser servido. O texto vai dizer: Paulo declarando que ele se despiu de toda a tua glória e se fez em forma de homem. Então o adversário falou assim: não, ele é orgulhoso, ele vai se render. Ele vai, coloca: se você apostar, tudo isso daqui é teu. Olha, irmão. E alguém olha e fala, é impossível, não é impossível. Por que, que não é impossível? Olha para mim. O texto vai dizer que quando Misael, lá nos no, amigos de Daniel, foram colocados diante da, da estátua, diz que os únicos que não se prostraram foram os três. E nem foi lhe oferecido, foi só ameaçado. E diz que eles se prostraram. E diante daquela estátua estava praticamente quase toda a Israel. Porque todos eles estavam cativos na Babilônia. E só três falaram, não, nós não nos prostramos. Quando Daniel foi ser lançado na cova dos leões, será que lá era só Daniel que orava? Mas foi só Daniel que falou assim, eu não me prostro. Então entenda isso. Muita gente vem se prostrando, vem adorando e vem se rendendo por dois motivos. Primeiro, por algumas ameaças que o adversário faz. E segundo, por algumas propostas que o adversário faz. Porque na realidade, o que ele quer é a nossa adoração. Só que eu louvo ao Senhor, porque o Jesus ele tem a resposta e diz... Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Eu quero dar um conselho de Deus para a tua vida. Não se proste. Não se desvie. Não se venda. Não se corrompa. Não se curve. Não se distraia. Ore. jejune, Lê a palavra. Fique firme. Paulo ele faz uma declaração que eu gosto muito, que ele fala assim, olha, as tribulações deste tempo presente não podem se comparar com aquilo que Deus preparou para nós. Sabe o que ele está dizendo? Fica tranquilo que nada disso que você está passando se compara com aquilo que Deus já preparou para a tua vida. E Paulo ainda diz assim, fala assim, olha, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não desceu para o coração do homem... É o que Deus tem preparado para os teus servos, aleluia. E eu acho extraordinário quando ele fala assim, olha, eu não sei se no Espírito, eu não sei se na carne, não sei, mas teve um homem que fui até o terceiro céu. E ele viu coisas inefáveis, coisas que com palavras eu não consigo pronunciar. Isto é o que Deus tem preparado para você. Lá no princípio eu falei assim, olha... Citei Apocalipse 3:11, e 11, Guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. A continuação do texto vai falar assim que o Senhor tem um novo nome. A continuação do texto no mesmo Apocalipse vai dizer que o Senhor tem a, a árvore da vida. Vai dizer que o Senhor tem água da vida. Vai dizer que o Senhor tem uma nova Jerusalém. Vai dizer que o Senhor tem verso nova. O Senhor tem um corpo corruptível. O Senhor tem um corpo imortal. O Senhor tem tanta coisa para nos dar, irmão. Mas para isso é necessário que nós não nos distraijamos. Até porque a Bíblia diz, concernente a tua vinda, ele fala assim, olha, cuidado, porque a vinda do Senhor, ela vem como um ladrão. Quando nós percebemos que o ladrão veio, irmão, quando sentimos falta, não se distraia, não se distraia, não se distraia, não se perca, não deixe coisas pequenas atrapalharem a tua caminhada e também não deixe coisas grandes atrapalhar a tua caminhada. Mas fique firme, fique dentro do propósito, fique dentro da vontade e eu tenho certeza que o nome do Senhor continuará sendo glorificado.